0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro, comprenant un dossier sur la thématique de la biodiversité, est en kiosque depuis le jeudi 2 juillet. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société. Calliope conclut aujourd'hui son cycle consacré aux grands textes de la littérature noire américaine en résonance avec le mouvement Black Lives Matter. Ce nouvel épisode vous invite à entendre la voix unique de la grande romancière Toni Morrison. Son roman Beloved, lauréat du prix Pulitzer, exhume l'horreur et la folie d'un passé marqué au fer rouge par l'esclavage. Un texte violent et implacable, qui ranime la mémoire et transcende la douleur des opprimés. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Seth les choir les chaussures. Denver s'assit et Paul D sourit. Il reconnaissait la façon appliquée d'énoncer de ceux qui, comme lui, ne savent pas lire mais ont appris par cœur les lettres de leur nom. Il faillit lui demander qui était sa famille, puis y renonça. Une jeune femme de couleur à la dérive errait pour échapper à la destruction. À Rochester, où il était quatre ans auparavant, il avait vu arriver quatre femmes accompagnées de 14 enfants de sexe féminin. Tous leurs hommes, frères, oncles, pères, maris, fils, avaient été abattus un par un, l'un après l'autre. Elle n'avait qu'un bout de papier les adressant à un prêtre dans Dever Street. La guerre était alors fine depuis quatre ou cinq ans, mais personne, noir ou blanc, ne semblait le savoir. Des grappes d'humanité disparates et des noirs égarés erraient sur les routes de campagne et les sentiers à bétail, de Schenectady à Johnson. Hébétés mais persévérants, ils se questionnaient les uns les autres pour retrouver un cousin, une tante, un ami, qui avait dit un jour Viens donc me voir. Si jamais tu te trouves près de Chicago, « Tu n'as qu'à t'arrêter chez moi. » Certains fuyaient une famille incapable de les entretenir, d'autres fuyaient pour retrouver des parents, d'autres encore fuyaient des récoltes avortées, des parents morts, des menaces de meurtre ou des terres dont ils avaient été dépossédés. Certains de ces garçons étaient plus jeunes que Beuglar ou Howard. Les autres formaient des constellations et des mélanges de familles, de femmes et d'enfants, alors qu'ailleurs, solitaires, chasseurs ou chassés, il y avait des hommes, encore et toujours des hommes. Interdits de transport public, poursuivis par les dettes et par les draps fantômes qui parlent du Quequeux-Clan, ils suivaient les routes secondaires, scrutaient l'horizon aux aguets du moindre signe et comptaient de façon vitale les uns sur les autres. Silencieux, sauf pour des échanges de courtoisie, quand ils se rencontraient, il ne s'étendait ni ne s'interrogeait sur les chagrins qui les poussaient d'un endroit à l'autre. Inutile de parler des Blancs, tout le monde
0: savait. Tony Morrison est né en 1931 au cœur de l'Ohio, dans une famille ouvrière de quatre enfants. Après l'œil le plus bleu, son premier roman, elle publie en 1977 « Le chant de Salomon », couronné par le grand prix de la critique qui remporte un énorme succès. Dix ans plus tard, elle reçoit le prix Pulitzer pour son cinquième roman, « Beloved », paru en 1987. Parce que son art romanesque, caractérisé par une puissante imagination et une riche expressivité, prend un tableau vivant d'une face essentielle de la réalité américaine, l'Académie de Stockholm lui décerne en 1993, le prix Nobel de littérature. Toni Morrison a enseigné à l'université de Princeton et a été faite docteur honoris causa par l'université de Paris 7. Elle est décédée à New York en 2019. C'est en découvrant l'histoire de Margaret Garner, une ancienne esclave du Kentucky, ayant suit sa plantation pour se réfugier dans l'Ohio libre, qu'elle égorgera sa petite-fille pour éviter qu'elle ne soit capturée par les Blancs, que Tony Morrison décide de prendre la plume pour écrire Beloved. Ce roman lui permettra d'entrer, de son vivant, dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps. Le récit s'ouvre en 1873, au 124 Bluestone Road, la maison qu'habitent Seth et sa fille cadette Denver, alors âgée de 18 ans. Seth est une ancienne esclave et sa fille, bien que n'ayant jamais connu l'esclavage, a grandi dans une ambiance constamment menaçante en proie au fantôme de sa sœur qui sévit dans la maison. L'arrivée de Paul D., ancienne esclave lui aussi, va perturber ce sinistre quotidien. Il va chasser le fantôme, qui reviendra, incarné cette fois, sous les traits d'une demoiselle se faisant appeler Beloved, comme le nom gravé sur sa tombe. Le récit se déroule dans plusieurs temporalités, principalement entre 1855, date de la naissance de Denver et de la fuite de Seth vers la liberté, et 1873, une période chargée historiquement d'événements qui conduiront à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Pour contextualiser l'histoire de Beloved, il ne faut pas oublier qu'en 1855, les États-Unis sont scindés entre les États esclavagistes du Sud et les États abolitionnistes du Nord. Mais à cette époque, la loi interdit à quiconque de venir en aide à un esclave ensuite, ce qui n'empêche pas les abolitionnistes de tendre clandestinement la main aux fugitifs. Aussi, quand Seth décide de s'enfuir de chez son maître en 1855, les personnages qui lui viennent en aide sont hors-la-loi. Ses anciens maîtres peuvent, en toute légitimité, venir la chercher n'importe où dans le pays. Ce n'est qu'en 1862 qu'une loi interdira aux abolitionnistes de rendre les fugitifs à leurs anciens maîtres. Géographiquement, le récit se déroule à la frontière séparant les états du sud des états du nord, frontière symbolisée par le fleuve de l'Ohio. Au sud du fleuve, il y a le bon abri, la propriété des garneurs esclavagistes et maîtres de plusieurs esclaves, dont Seth et Paul D. Au nord du fleuve, il y a la liberté et le 124 Bluestone Road, où Seth trouvera refuge chez sa belle-mère, Baby Suggs, dont le fils a acheté la liberté.
1: Ici, disait-elle, là où nous résidons, nous sommes chers, chers qui pleurent et rient, chers qui dansent pieds nus sur l'herbe. Aimez tout cela, aimez-le fort. Là-bas, dans le pays, ils n'aiment pas votre chair, ils la méprisent. Ils n'aiment pas vos yeux, ils préférerait vous les arracher. Pas plus qu'ils n'aiment la peau de votre dos, là-bas, ils la fouettent. Et, ô oh, mon peuple, ils n'aiment pas vos mains ne font que s'en servir, les lier, les enchaîner, les couper et les laisser vides. Aimez vos mains, aimez-les. Levez-les bien haut et baisez-les, touchez-en les autres, frottez-les l'une contre l'autre. C'est vous qui devez aimer tout cela, vous. Et non, ils n'aiment aucunement votre bouche. Là-bas, dans la contrée, ils veilleront à ce qu'elle soit brisée et rebrisée. Les mots qui en sortent, ils n'y prêteront pas attention. Les cris qui en sortent, ils ne les entendront pas. Ce que vous y mettrez pour nourrir votre corps, ils vous l'arracheront. Et à la place, ils vous laisseront des déchets. Non, ils n'aiment pas votre bouche. Vous, vous devez l'aimer. C'est de chair que je vous parle, d'une chair qui a besoin d'être aimée. De pieds qui ont besoin de se reposer de danser. De dos qui doivent être soutenus. D'épaules qui ont besoin de bras, de bras forts, je vous le dis. Et oh mon peuple, là-bas entendez-moi. Il n'aime pas votre cou dressé bien droit et sans licole. Alors aimez votre cou, posez la main dessus, honorez-le, caressez-le et donnez-le droit. Et toutes vos parties intérieures, qui donneraient volontiers en pâté au cochon, vous devez les aimer. Le foie sombre et foncé, aimez-le, aimez-le. Et le cœur qui bat et bat, aimez-le aussi. Davantage que les yeux et les pieds plus que les poumons qui doivent continuer à respirer de l'air libre, plus que votre matrice qui abrite la vie et vos parties privées qui donnent la vie. Écoutez-moi bien, aimez votre cœur, car c'est votre trésor.
0: Dans ce contexte historique extrêmement violent, Tony Morrison nous conte le destin de Seth, et de nombreux autres personnages en leur donnant la parole. Le récit polyphonique passe d'un narrateur à l'autre. Tous les acteurs de cette sordide période de l'histoire sont convoqués, des personnages noirs et blancs, esclaves et maîtres, esclavagistes et abolitionnistes. Le thème de la maternité est inhérent à ce roman. Toni Morrison l'évoque, en tant qu'esclave, quand on est considéré comme une reproductrice et que les enfants sont les fruits de viols multiples. Les mères sont séparées de leurs enfants, eux-mêmes privés de leur lait, qu'on donne à quelques privilégiés. Les souffrances des femmes, séquestrées et utilisées comme des jouets sexuels, sont palpables à travers l'écriture imagée de Toni Morrison, de même que de nombreux sévices intolérables que les maîtres font subir aux esclaves. Le thème de la mémoire est ici pleinement développé. Il y a, bien sûr, les traumatismes de l'esclavage, mais il y a aussi la question des actes que l'on peut faire au nom de la liberté. 7 si elle est une mère, une veuve, une ancienne esclave, est aussi une mère infanticide. Le point de départ du roman est, selon les dires de Toni Morrison, sa volonté de saisir en quoi le geste de cette esclave, qui préfère tuer sa petite fille plutôt que l'avoir à son tour asservie, avait trait à la liberté. Dans une perspective réaliste, le personnage de Seth est dépeint à travers son infinie culpabilité, cette mémoire qui ne pardonne pas et qui est symbolisée par le fantôme de sa fille. Mais le personnage éponyme de Beloved porte aussi en lui une poésie, une magie invoquant les derniers vestiges des anciennes croyances africaines qui demeurent intactes chez les personnages, malgré le matraquage chrétien qu'ils subissent en Amérique. Selon ces traditions, les morts ne meurent jamais, ils ont encore et toujours un rôle à jouer. C'est ce que beloved va faire pour sa mère. L'écriture aussi ainsi, entre la crudité du réel et la magie surréelle de la nature.
1: Beloved, elle est ma fille. Elle est à moi. Voyez. Elle est revenue à moi de son plein gré et je n'ai rien besoin d'expliquer. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer avant parce qu'il fallait faire vite. Vite. Il fallait qu'elle soit en sécurité et je l'ai mise là où elle le serait. Mais mon amour était coriace et maintenant, elle est revenue. Je savais qu'elle reviendrait. Paul D l'a chassée, alors elle n'avait pas d'autre choix que de me revenir en chair et en os. Je vous parie que Baby Sex de l'autre côté, a aidé. Je la laisserai plus jamais partir. Je lui expliquerai pourquoi je l'ai fait que si je ne l'avais pas tuée, elle serait morte, et je ne l'aurais jamais supportée. Quand je lui expliquerai, elle comprendra parce qu'elle a déjà tout compris. Je la soignerai comme aucune mère n'a jamais soigné un enfant, une fille. Personne n'aura jamais plus mon lait en dehors de mes propres enfants. Je n'ai jamais eu à le donner à qui que ce soit d'autre, et la seule fois où je l'ai fait, il m'a été pris. Ils m'ont maintenu par terre et ils l'ont volé, le lait qui appartenait à mon bébé. Nana a dû nourrir des bébés blancs et moi avec, parce que Mam travaillait au riz. Les petits bébés blancs étaient en premier, et je prenais ce qui restait. Ou rien. Je n'avais pas de lait à téter qui soit à moi. Je sais ce que c'est d'être privé du lait qui vous appartient. De devoir se battre et hurler pour l'avoir. Et qu'il en reste si peu. « Je parlerai de ça, à beloved. Elle comprendra. Elle est ma fille.
0: » Le roman lève le voile sur le traumatisme psychologique et physique éprouvé par les personnes exploitées. L'histoire personnelle de Seth et de sa famille témoigne de l'histoire collective dans une écriture de l'indicible où la parole de l'individu, marginalisé, se confronte aux institutions sociales. À l'heure du mouvement Black Lives Matter, il est plus que bienvenu d'entendre la parole de celle qui n'a jamais cessé, à travers ses romans et ses discours, de raconter ce qu'être noir aux états unis veut dire. Toni Morrison aura eu le temps de voir Barack Obama s'installer à la Maison Blanche, mais elle aura aussi eu le temps de le voir remplacé par Donald Trump. Elle, qui ne se faisait aucune illusion sur le chemin qu'il restait à parcourir, disait « Serais-je autorisé, enfin, à écrire sur les Noirs, sans avoir à dire qu'ils sont Noirs, comme les Blancs écrivent sur les Blancs, sans dire qu'ils sont Blancs ?» Comme le dit merveilleusement un article du Monde, dans Beloved, c'est toute la mémoire de la plantation, toute l'histoire de l'esclavage que l'auteur fait remonter dans ce livre de mémoire, où les personnages n'ont encore que le nom que leur avait donné le maître, Paul D., pays à quitter numéro 6, et où les souvenirs affleurent comme des contes, même ceux d'un infanticide. C'est la voix des esclaves qu'on entend, comme une litanie qu'on se raconte, en un style parlé d'une souplesse, d'une richesse tout à fait obsédante, une chair vivante, saignante, montrée avec une brutalité, un acharnement qui vous font entrer dans la souffrance, dans la violence, dans la torture, dans l'humiliation d'hommes enchaînés, encagés, le mort dans la bouche, grammes d'humanité errant sur les routes, famille dont tous les hommes, frères, oncles, pères, fils, avaient été abattus. Et quand la guerre civile prit fin, quand on leur eut dit qu'ils étaient libres, la montée vers le rêve d'un or libre, magique, accueillant, bienveillant, autre leur, car la blessure ne s'oublie pas. Merci d'avoir écouté ce 20e épisode de Calliope réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madjengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Tony Morrison. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, restez prudents Lisez et écoutez des podcasts. À dans deux semaines